0: koska tämän alan palkkaa ei riitä jokapäiväiseen elämiseen. Kirjoittaminen on elämäntapa ja on oltava joustava kaikille töille.
1: After four I got finance for my script.
2: Jutun toimittivat Jehu Eenbäri, Pihla Pulkkinen, Jasmin Manninen, Miro Säilä ja Tommi Roinila. Sää on pilvistä ja paikoin sataa. Lämpötila on 9-15 astetta, Lapissa yhdestä pakkasasteesta kuuteen lämpöasteeseen.
3: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
0: Oikein lämpimä tiistai teille kaikille ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tällä kertaa olemme latteasti ilmaistuna jännän äärellä. Puhumme nimittäin vaihtoehtohistoriasta, sen sovelluksista sekä siitä, kuka lopulta kirjoittaa historian, jota kouluissa esimerkiksi opetetaan ja millä perusteella asioista muotoutuu historiallisia faktoja. Aiemmin kanssani keskustelemassa vaihtoehtohistorioitsija Jukka Nieminen ja historiatutkija Markku Joki-Sipilä. Lämpimästi tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitoksia.
0: Jukka Nieminen, sinua on tituleerattu suomalaisen vaihtoehtohistorian kruunaamattomaksi kuninkaaksi. Miksi akateeminen historia ei kiinnosta?
4: Oh, no, en nyt sanoisi ehkä kuninkaaksi, mutta jonkinlainen ajatollahi kyllä. <laughs> mutta tota... Ehkä se on vähän se, että kun mä olen keskittynyt tämmöiseen rautakauden ja keskiajan maailmaan, niin yllättävästi sitä on huomannut, että ei ole olemassa mitään akateemista historiaa, se on vaan semmoinen pieni kasa olettamuksia, jota kukaan ei ole koskaan tutkinut. No ei nyt olla ylimielisiä, että onhan tämä untasalo esimerkiksi tehnyt aika paljon tämän rautakauden eteen, mutta kyllä se on meidän historiassa semmoinen planko, siis tyhjiä, että se, se voi pystyä oikeastaan kirjoittamaan kuka vaan.
0: Mutta kun jos ajatellaan tällaista niin akateemista historian tutkimusta, johon sitten ihminen ikään kuin kouluttautuu, kirjoittaa gradun, tekee sitten tohtorin väitöskirjan ja samalla alkaa suunnitella näitä, näitä tota, ikään kuin uusia tutkimuskohteita, niin miten ylipäätään, siinä on tällainen niin tutkijayhteisö taustalla, tiedeyhteisö, joka kanssa ollaan koko ajan, Yhdessä tekemisessä, niin oletko sinä yksinäinen susi?
4: Minä täysin yksinäinen susi. Että jos mä nyt otan jonkun esimerkin, niin vaikka tämmöinen Ruotsi-Suomen historiata sanotaan, että se olisi 700-800 vuotta, mutta mun näkemykseni mukaan se on alkanut kustaa Vaasan vallattua Suomen 1500-luvulla ja loppu 1800-luvulla, että sitä ei ole ollut kuin 300 vuotta. Meillä on esimerkiksi nämä saksalaiset ritarikunnat olleet täällä koko keskiajan ja kauppaan käynyt niin kuin Hansan välityksellä, mutta nämä on sellaisia asioita, että ei niistä koskaan niin kuin puhuttu eikä niitä on haluttu julkituoda. Se ilmeisesti pohjaa aika pitkälle tähän toisen maailmansodan jälkeiseen tällaiseen niin asenteeseen, että niin haluttiin ottaa niin etäisyyttä saksalaisiin sodan jälkeen niin sitä haluttiin tehdä myös niin kuin muinaishistorian osalta. Se on vähän tämmöistä niin poliittinen juttu niin sanotusti. Ja tota, se on sitten muotoutunut tämmöiseksi, että tiettyjä asioita korostetaan ja tiettyjä vähätellään ja sitten tota, se alkaa se tutkia, tutkia niin kuin verkosto, alkaa elää niin kuin ihan omaa elämäänsä siinä, eikä se ota näitä vaihtoehtoja enää huomioon.
0: No miten Markku, akateemisen historiatutkimuksen kannalta, niin miltä tämä Juka väite siitä, että toisen maailmansodan jälkeen myös muinaishistoria olisi muutettu tällaisen? Sinähän olet tutustunut Suomi-Saksa-asetteluun hyvin vahvasti koskien kolmannen valtakunnan vieraat teostasi. Niin onko tässä perää?
3: Kyllä tässä vinha perää on sikäli, että se oli tällainen yksi varmaan suomalaisen historiakirjoituksen suurimpia dilemmoja, mihin silloin iskeydyttiin toisen maailmansodan jälkeen, kun oli tehty yhteistyötä Adolf Hitlerin kansallisosialistisen Saksan kanssa, joka sitten vuodesta 1945 alkaa kuin mitä kaikkea. Natsismin nimissä oli puuhattu esimerkiksi tuhoamisleireillä, niin tuli tällainen kova tarve sitten selittää, mistä tässä Suomen ja Saksan välisessä yhteistyössä jatkosodan aikana 1941-1944 oli ollut kyse. Ja siinä sitten tuli tällaiseksi tyypilliseksi strategiaksi esittää, että tämä lähti vain ja ainoastaan kansallisten etujen puolustamisesta. Tämä liittoutuminen Saksan kanssa silloin 1941 siinä ei ollut mitään tällaista pidempää historiallista taustaa kun tosiasiassa yhteistyötä Saksan suuntaan oli tehty satoja vuosia ajan pidempäänkin, ja siellä oli, oli tällaisia pitkiä polkuja, jotka sitten saivat tietyllä tavalla täyttymyksensä tuon sotilaallisen yhteistyön myötä kesällä 1941. Tämä tietysti oli toisen maailmansodan jälkeen sellaista, mitä ei kovin mielellä, kukaan Suomessa halunnut muistella.
0: Eli voisiko sanoa, että historia tietyllä tavalla kirjoitettiin uudestaan näissä ö, toisen maailmansodan jälkeisissä tunnelmissa?
3: Näinhän se on, että... Kulunen sanan mukaan, jokainen sukupolvi kirjoittaa aina sen oman historiansa uudelleen. Ja, ja monta kertaa on niin, että kun katsoo historian tulkintoa, niin ne kertovat oikeastaan enemmän kuin siitä varsinaista kohteesta, niin ne kertovat siitä syntyä ajastaan tai siitä ajankohdasta, missä ne esitetään nämä historian tulkinnat. Aina tutkijatkin joutuvat jo ihan rahoitussyistä vähän sovittamaan sitä omaa viestiään sitten olemassa olevien poliittisten realiteettien kanssa. Ja kyllä se siinä tutkimustoiminnassa jo aiheiden valinnasta alkaen näkyy.
0: Niin historian tutkimus on siinä mielessä tietysti, koska se ei ikinä voi täysin poliittisesti arvovapaata tai objektiivista olla ja kuitenkin on jatkuvassa suhteessa omaan aikaansa, niin se luonnollisestikin sitten muokkaa näitä uria että millä mennään.
3: Kyllä, se olisi mielenkiintoista päästä vaikka aikakoneella 50 vuoden päähän tästä päivästä tulevaisuuteen ja nähdä sitten, että mitä siellä kirjoitetaan siitä, että miten vaikkapa Suomen valtiovarainministeri hoiteli talouspolitiikkaa vuonna 2014, <tos> että oliko se fiksua vai jotain muuta?
0: No, Jukka, sinä olet julkaissut kymmenisen teosta pienillä kustantamoilla, jossa olet esittänyt hyvin väkeviä teorioita, muun muassa kieltänyt jääkauden, kirjoittanut juuri uunituoreen teoksen geomantiasta ja myös teoksen kainuun muinaiskuninkaista. Niin jos lähdetään ihan perusasioista, niin miksi vaikkapa Veiksel jääkautta ei mielestäsi ollut?
4: Oh, no tota, tämmöinen jääkauden jäljet, niin tota, ne on siinä mielessä ongelmallisia, että niitä löytää ympäri maapalloa, että niitä voi löytää ihan tuolta Poliviasta tai Saharasta tai Australiasta. Meillä on hiidenkirnuja tuolta pitkin maailmaa ja oikeastaan kaikki jääkauden todisteet, että luultavasti on... Puhuisin samaa kuin geologikki puhuu, että puhutaan tämmöistä jäätiköitymisjaksoista, siis että on ollut tämmöisiä jäätiköitä vähän niin kuin Islannissa, mutta ei, ei ole siis semmoisia kilometrin paksusia jäämassoja ollut olemassakaan ja Mä uskoisin kyllä, että tota, geologit on tämän muuttaneet jo 20 vuotta sitten, mutta sitä nyt ei tietenkään tavallisille ihmisille koskaan sanottu. He on sen tiedon varassa, mitä he on oppineet 60-luvun lopun kansakoulun kirjoista, niillä oikeastaan ole sellaista päivittynyttä tietoa tästä aiheesta.
0: Eli voisiko sanoa, että enemmänkin tässä on siis tiede, maailma ja tavallisen kansanvälissä myös? Oh,
4: siinä on itse asiassa hyvin vakava informaatiokatkos, että mennään mihin tahansa aiheeseen, että tota, ei nämä yliopistojen tutkimukset tule oikeastaan koskaan, niin kuin, ne jää sinne yliopistojen sisään valitettavasti. Et se on sitten, joku ehkä on niin mediaseksikäs aihe, että se saattaa ylittää lehdistön kiinnostuksen, mutta ei niitä, niitäkään niin kuin montaa vuodessa ole. Ja sitten on tietysti semmoinen, mikä tutkijoita aina vaivaa, on semmoinen rahapula ja julkisuuskanava. Ja sitten on tietysti se ehkä se kaikkein isoin ongelma, jonka haluan tässä sanoa, että suomen kieli on nykyään kyökkikielinä. Että näitä tehdään ranskaksi ja englanniksi ja ruotsiksi ja kaikilla mahdollisilla muilla kielellä paitsi suomeksi. Että jos tänne joku akateemikko kuuntelee, niin kyllä mä mielelläni haluaisin, että siinä on ainakin jonkinlainen suomen kielen tiivistelmä mukana. Niin pääsisi vähän juttuun mukaan.
0: Pitää tästä vielä, kun puhuit mediaseksikäistä aiheesta, niin yksi on näyttämättä sinun väittämäsi, joka oli Suomen myytit teoksessasi. Mikä on Spede Pasasen vaikutus tähän kieltämiseen maassa?
4: Spede Pasanen teki 20 dokumenttielokuvaa aiheesta ja toinen jäi ilmeisesti leikkauspöydälle ja toinen oli sitten semmoinen, että toi, mikä on tämä MTV yhtiön no, on ei mieleen, mutta joka tapauksessa se hyllytti sen elokuvan ja kukaan ei oikeastaan tiedä, missä se tällä hetkellä on. Se, mä en kyllä usko, että se oli sinänsä kauhean dokumentaarinen. Siinä oli lähinnä tämä jääkausikielto ja Keijo Parkku sen dokumentti ehkä enemmän siitä kuin, niin kuin tämmöistä geolo, geologiasta. Mutta Spedehän teki sitten myöhemmin tosiaan semmoisen, mikä pohjaa geologian, sehän kävi Afrikassakin kuvaa näitä siirtolohkareita ja moreeniharjuja ja kaikkia semmoisia, mutta... Se ei ilmeisesti saanut takai koskaan valmiiksi.
0: Eli Speden jääkausrevisionismi ikään kuin päättyi vai? No,
4: no tavallaan se sai kunniakkaan loppuunsa, kun he tuo Jalasjärvellä avasi sen onkalon, nimisen onkalon. Näyttääkseen, että jäätikö ei ainakaan tätä hiidenkirnuua tehnyt, kun se läpimitta oli joku 5-60 metriä. Sehän on kauhean syvä, vaan siellä pohjalla joskus. Ja tota, se oli semmoinen, tietysti nämä geologit otti sitä sen verran nokkiinsa, että he väittivät että se on rapauma, mutta tota, niin Keija mulle sanoi, että rapautua mihin. En, mikä voi niin itsekseen rapautua, kalliosulaa niin ilman mitään. Tota, kyllä näistä on semmoisia, nämä geologiset aineistot voitaisiin tulkita toisellakin tavalla. Ja niitä on kyllä vähän niinku tulkittukin. Ruotsissahan on hyvin paljon... Geologit niin kuin valovuoden edellä suomalaisia. Et siellähän pidetään aika pitkälle näitä niin sanottujen jääkauden todisteita niin tämmöisenä ja tsunamiaaltojen tuotoksina. Ikään kuin olisi siinä 6000 ennen ajanlaskun alku olisi tämmöinen niin Fennoskandiassa jyrissuja tosi lujaa ja siellä on semmoisia 40 metrisiä tuhoaaltoja ja niin edelleen. Se oikeastaan menee aika pitkälle siihen tulva teoriaan Istuu hyvin.
0: No Markku, tässä tulee sellainen kysymys mieleen, kun puhutaan vaihtoehtohistoriasta ylipäätään. Niin sinä olet tutkinut kontrafaktuaalista historiaa, niin mitä tällä tarkkauttaen tarkoitetaan?
3: No suomeksi sanottuna voidaan yksinkertaisesti puhua jossittelusta, eli oikeastaan minkä tahansa tällaisen historiallisen Päättelyketju keskeinen osa on se, että historian tutkija jotain prosessia avoimin mielen katsoessaan niin joutuu rekonstruoimaan sen valintatilanteen, jossa hänen tutkimuskohteensa aikana olivat. Eli ottamaan huomioon nämä vaihtoehtoiset tapahtumakulut, jotka tietyllä valintahetkellä olivat tarjolla. Ja miettimään myös tällaisia, mitä voisi nimittää vaihtoehtoiseksi kustannukseksi. Eli kun jotain valitaan, niin sitten vastaavasti muita ovia suljetaan. Ja jotain saavutetaan, mutta jotain myös menetetään. Eli jos nyt vaikka heittäisi ihan käytännön esimerkin, niin Suomella on ollut tällaisia 1900-luvun mittaakin suuria valintatilanteita, jos ajattelee vaikka, että tuo vuoden 1994 eu oli olisi päättynyt toisinpäin, niin se oli niin suuri juttu, että sillä olisi ollut valtavat vaikutukset ja varmasti eläisimme kovasti toisen näköisessä Suomessa tällä hetkellä. Ja tietysti tutkijan, jos joku sen tehtävänsä vakavasti ottaa, niin täytyy sitten miettiä sitä, että kuinka lähellä tämä vaihtoehto oli ja mitä kaikkea sitten saavutettiin ja mitä kaikkea menetettiin. Eli akateemisessa tutkimuksessa on vähän tämmöistä koulukuntajakoa tämän jossittelu- ja kontrafaktuaalisen päättelysuhteen. Jotkut haluavat toivottaa alimpaan helvettiin ja, ja toteavat, että se on sellaista puuhaa, että vakavasti otettava historian tutkimuksen ei pitäisi siihen koskea kymmenen metrin seipäälläkään. Toiset ovat sitten taas sitä mieltä, että se on äärimmäisen hedelmällinen, hyvä ja tarpeellinen suorastaan välttämätön päättelyn apuväline koettaa hahmottaa näitä menneitä valintatilanteita niiden koko laajuudessa.
0: Kumpaan olet itse Kallelasi?
3: No kyllä itse olen Kallelani niin tänne jossittelusuuntaan jo senkin takia, että pidä sitä äärimmäisen mielenkiintoisena ja viihdyttävänä puuhana, mutta, mutta myös sitten tärkeänä sikäli, että, että eihän näitä valintojen seurauksia voi pelkästään sen toteutuneen vaihtoehdon valossa tutkia. Sehän jää kovasti yksinpuoliseksi sitten se kuvaus, vaan nimenomaan monta kertaa se homman koko suola ja mielekköys on siinä, että, että mietitään sitä, että mitä saavutettiin ja mitä menetettiin olisiko voitu toimia toisin ja jos olisi toimittu, niin Miltä on se sitten se todellisuus olisi erilainen kuin sillä tapahtuneella reitillä?
4: Saanko minäkin kysyä tuohon jatkoksi, että jos on tämmöinen A, A ja B vaihtoehto ja valitaan A ja voidaan jossitella, että mitä tapahtuu, jos on ollut B, mutta kyllähän se Bkin sitten harautuu jossain vaiheessa C ja D, että miten pitkälle sitä oikeastaan voidaan sitä päättelyketjua tehdä?
3: No tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, tämä polkuriippuvuus kysymys, että kuinka pitkälle sitten täytyy mennä aina takaisinpäin sinne menneisyyteen, jotta mm. ikään kuin päästään taas puhtaalle pöydälle ja voidaan realistisesti ruveta jossittelemaan, että että toisenlainenkin tapahtumareitti olisi ollut mahdollinen. Nyt itse viimeiseksi olen tätä kysymystä miettinyt, kun kirjoitin tuota kolmannen valtakunnan vieraat kirja ja mietin tämän saksalaismielisen ulkopoliittisen opposition vaikutusta Suomen kansainväliseen asemaan ja ulkopolitiikkaan 1930-luvulla, niin meillä kävi tällainen keskitason neuvostodiplomaatti boris Jartsen vuonna 1938 Suomessa. Keskustelemassa siitä, että miten olisi löydettävissä tällainen mahdollisesti rauhan tulevaisuudesta takava järjestely Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Ja, ja siitä päädyin pohtimaan sitä, että olisiko mahdollista ollut talvisota välttää. Ja olisiko tämä ollut sitten se järkevä neuvottelujen piste, se, mihin saakka olisi pitänyt mennä, jotta tämä olisi tullut ikään kuin mahdolliseksi, tämä talvisodan välttäminen. Tämä on hyvin sensitiivinen kysymys ja, ja, ja siitä sain, tai olen saanut jonkun verran kriittistä palautettakin tällaista, jos tällaisen, niin koska. Vallitseva tulkita kuitenkin talvisodan suhteen edelleen on se, että ei sitä millään tavalla olisi voinut välttää, koska Neuvostoliitto ja Staalin halusivat sen syttyvän ja ja kaikki muun pohdinta on turhaa.
0: Eli siinä nähdään jopa tällaisia fatalistisia konnotaatioita, että näin näin tuli tapahtua ja miksi ajattelet edes toisin?
3: No kyllä, nimenomaan näin ja se on tietysti tuo koko talvisodan keskeinen osa. Tällaista suomalaisen kansallisen identiteetin historia palikkaa että monelle jo se tekee pahaa, että ruvetaan miettimään, että jos se otettaisiinkin pois sieltä, niin miltä se näyttäisi sitten suomalaisuus ja, ja kansallinen identiteetti. Se on vaan kerta kaikkiaan jollakin mahdoton edes edesjossittelu tai leikitellä tällaisella ajatuksella.
0: No, olet ollut toimittamassa teosta nimeltä Entäs jos lisävaihtoehtoista Suomen historiaa, johon olet itse myös kirjoittanut kiinnostavaa lystikää artikkelin tuokiokuvia Helsingin olympialaisista 1940, niin onko teos prosa, tutkimusta vai molempia? Tämä on semmoinen, niin mihin mä en itse päässyt täysin, täysin tuota, selville
3: tästä asiasta. Se vähän riippuu tietysti, keneltä kysytään ja riippuu siitäkin, että mitä kyseistä artikkelia tuossa teoksessa katsoo. Myönnään avoimesti, että se oma, oma artikkelini, jossa järjestän nämä järjestämättä jääneet 1940 kesän Helsingin niin kyllä se vahvasti menee jo tuonne kaunokirjallisuuden puolelle ja tässä itse omassa lähimenneisyydessäni hain yhtä professorin paikkaa ja en kyllä iljennyt sitä listata sinne akateemisten artike- <tos> tieteellisten artikkelien puolelle tuota kirjoitusta. Mutta kyllä, siinä sitten samassa, samojen kansien välissä löytyy sellaisia artikkeleita, jotka itse pistäisin ihan, ihan ilmasarvia ja hampaita tieteellisten artikkelien kategoriaan, jossa on sitten hyvinkin systemaattisella tavalla mietitty näitä erilaisia tarjolla oleita tapahtumakulkuja.
0: Eli raja on häilyvä siis. Sitä ei ole täysin pystytty määrittelemään.
3: Ei ole samalla tavalla häiluva kuin ylipäätään tämä jossitteluasema asema siinä tieteellisessä, historiatieteellisessä pohdintaprosessissa, että kuinka pitkälle historian tutkijan tulee näitä vaihtoehtoja ottaa huomioon. Että se riippuu kovasti tutkijasta ja, ja tutkijan, sanoisinko ehkä konservatiivisuuden asteesta.
4: Jeps, tähän sopisi varmaan katsoja kysymys, että kuka olisi voittanut pituudessa kultaa? <laughs>
3: Nyt täytyy, täytyy oikein penkoa oman muistin kätköä, kun muistan, että Jesse Owensin kyllä järjestin paikan päälle sinne kisoihin, mutta nyt en muista, että osallistuiko hän vai oliko sitten niin, että Avery Brandits oli jo estänyt hänen näiden ammattilanssyytösten takia hänen osallistumisensa. Joku amerikkalainen se varmasti joka tapauksessa oli.
0: Yes. No mutta Jukka, jos ajatellaan va- vaikkapa teostasi. Muinaissuomalaisten kadonnut kuningaskunta, jossa esitetään, että rautakauden Suomessa oli valtakunta nimeltään muinaiskainu, jota hallitsevat suomalaiset kuninkaat. Niin kuinka paljon sinun työstäsi on tällaista puhdasta jossittelua ja kuinka suuri osa siitä pohjautuu tällaiseen? Osako sanoa tiukkaan evidenssiin?
4: Oh, no kyllähän meillä nämä kuninkainen nimet on säilynyt perimätietona yllättävän monessa paikassa. Että itse asiassa ne on, ihan löytyy tosta tanskalaisten historia-saksogrammatikuksesta, mutta ne löytyy myös agrikolan muistiinpanoista näistä kansan uskonnoista ja jumalien nimissä. Että ne on aika laajalle levinnyt nämä. Mehän ei tietenkään tiedetä, että missä, nämä, missä tämä Kainuun kuningaskunta on. Oma veikkauksen, että se olisi ollut Etelä-Pohjanmaalla. Se liittyisi tähän kansanvailusten aikaan silloin kun hunnit tuli hurjina tänne Eurooppaa ja se jotenkin pääsi siinä. Se, tanskalaiset hävitti sen 700-luvulla, siitäkin on aika paljon evidenssiä. Muun muassa tämä Leväluhdan uhrilampi liittyy tähän hyvin kiinteästi. Sittenhän meillä on ollut Suomessa vielä toinenkin kuningaskunta, eli tämä Tavastia, eli siis, joka on ilmeisesti ollut Kanta-Hämeessä, tämmöinen ensimmäinen maanviljelyyn pohjaava kulttuuri, siis rautakaudella ensimmäinen, tietysti sitä aikaisemminkin viljelty. Ja tota noin, niin se on sitten siitä hiipunut pois 1300-luvulla. Meillä on oikeastaan kaksi kuningaskuntaa tässä maassa. Tietenkin tämä Kainuu on tietenkin vähän niin kuin myyttisempi ja ihmisiä enemmän kiehtovampi. Se on hyvin mielenkiintoinen, koska tota, jos puhutaan niin kuin historiasta niin kuin tutkimusalueena, niin meillähän on siis kaikki ne kriteerit, jotka täyttäisi niin kuin vakavan historian. Meillä on niin kuin kirjalliset lähteet ja Meillä on joitakin tota myyttejä ja meillä on jotakin kansanperinteitä eri maissa, että ei meidän kannata sinänsä epäillä näiden ihmisten niin kuin historiallista olemassaoloa. Se on sitten toinen kysymys tietysti, että meidän pitäisi lähdekriittisesti tämä läpi käydä. Tampereella oli semmoinen äh, hyvänpastainen olo, että minulla on kaikki nimet aina kadoksissa. Joka tapauksessa kirjoitti vuonna 1984 tämmöisen kirjan, missä se kävi lähdekriittisesti nämä lävitse. Sen tarkoituksena oli sitten saada nämä tota viralliseksi historian osaksi, mutta se tota ajahenki ei ollut silloin valmis, Et se niinku hylättä, ei, ei sitä niinku vastustettu, vaan sitä ei niinku noterattu, sitä ei kukaan ottanut kommentoidakseen. Se jotenkin elettiin semmoisessa YYA-henkisessä maailmassa silloin, ja niin pysähtyneisyyden ajassa, niin ei siitä kukaan halunnut niinku kuulla, että Suomen, Suomenkin niinku muinaishistoriassa olisi ollut edes tietyt hetkensä, jolloin on oltu... Niinku Vähän ylevämmällä tasolla kuin mitä siihen aikaan nyt sitten oltiin sodan jälkeessä Suomessa. Mutta
0: mitä sitten jos sanotaan näin, joku sanoi sinulle, että Jukka, tämä on nyt aivan silkkaa mytologiaa ja huuhaata, niin mikä on se savuava ase, minkä sinä näytät? Esimerkiksi koskien vaikka nyt Hämeen kuningaskuntaa.
4: Oh, no, tota, kyllä mä lähtisin näistä Pirkkamiesten organisaatioista ja vähän sitä täytyy niin kontekstin kautta hakea. Eihän meillä ole semmoisia niin suoria todisteita siitä jäänyt. Mä hyvänä aika kielen päällä pyörii aina kaikki, mutta tota, joka tapauksessa, niin tässä mä olin sanomassa, että onpas hienoa suorassa lähetyksessä. No, mutta,
0: no mä muotoilen asian toisin, jos, jos sä oot itse, itse sanonut, että, että Rautakauden ajalta me tiedämme verrattain vähän mm, asioita. Mm. Eli toisin sanoen, siellä on paljon tilaa spekulaatiolle. Joo, no, niin kuinka paljon sun työssä perustuu tälle spekulaatiolla? No nythän no,
4: pah- mulle tuli se mieleen, mitä olin sanomassa. Eli siis toisin sanoen meidän kannattaa katsoa että tavastien sukua. Tota, tavastithan oli, niin kun nimikin sanoo, niin nehän oli näitä muinaiskuninkaita. Kun tämä piispa Maunu tavasti aikanaan kääntyi kristinuskoja ja sai piispan arvo, niin se kuningasjärjestelmä toimii siis sellainen, että on ollut kuningas ja hänen alaisinaan ollut tämmöinen kartanojärjestelmä. Siis nämä kartanothan on ollut siis semmoisia, minkä kautta niin kuin valtaa on hoidettu ja keskitetty. Tämä oli ennen kuin kirkkolaitos syntyi. Niin tämä tavasti omisti nämä kaikki kartanot Suomessa. Silloin oli niitä, oliko niitä kolme vai neljäsataa perätiä. Sen tota, varallisuus, se on Suomen rikkain mies edelleen niin, suhteessa, että eihän nämä nallevaaruussit ole niin, mitään vertona siihen jätkään. Sillä todella oli, siis, sehän omisti käytännössä kaiken. Ja se pyöritti näiden hansojen kanssa sitten, tätä majavahaustekauppaa näiden kaikkien välityksillä. Ja, niin siitä me saadaan niin, se koko, että mikä se on se tavastian niin, runko, se on se niin, rakenne, siis kartanot ja niiden alustalaiset ja sitten taas siitä mennään niin, linnoihin. Oikeastaan tämä linnan syntykin, mä ihan jatkan tämän äkkiä, niin tota, se piti itse Markku, täällä on sormi pystyssä. Joo, meidän piti itse Suomen piti tehdä, tavasti Tavastien piti tehdä se tuonne Vesilahteen aikanaan, mutta se jotenkin rakennettiin sitten Hämeenlinnaan. Näin niinku, tämmöisenä kuriositeettina vaan mainitsin kyllä.
3: Joo, olisin Jukalle tässä esittänyt sellaisen yleisen kysymyksen, kun itse... Muutama vuoden ajan Turun yliopistossa pyörittänyt tällaista Baltic Sea Reacher Studies englanninkielistä maisteriohjelmaa, jossa sitten aloitetaan sillä, että luodaan tämmöinen pitkä historiallinen katsaus Itämeren alueen historiaa ja siinä on iso pulma aina sitten selittää se, että kun viikingit olivat ja, ja toimivat, niin viikingit jostain syystä jättivät Suomen väliin ja sitten oli itse niin kun jossitellut tällä ajatuksella ja sijoittanut näitä soturikunikaita sinne Kainuuseen ja muualle. Ja ja sitten jonkun verran olen lukenut käystä, että on näitä spekulaatioita, että nämä suomalaiset soturikuninkaat olivat niin julmetun kovaa porukkaa taistelemaan, että viikingit katsovat parhaaksi sitten jättää tämä väliä ja jatkuvat suoraan sinne Venäjän jokiverkoston puolelle. Niin tämä on mielenkiintoinen ajatus sikäli, että mä olisin poliittisesti ja, ja kansallisen identiteetin kannalta valtava käyttökelpoinen tämä, että kun että kuinka paljon ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset ovat rumpua tästä omasta viikingihistoriastaan, niin meillä oli sitten Suomessa vielä jotain vielä kovempaa ja miehekkäämpää ja, ja Joo. sotilaallisempaa. Joo, sellainen...
4: Sen jälkeen
0: jääkiekkokin saattaisi menettää merkityksensä
4: Ongelma, että meillä ei poliittisista syystä koskaan näitä itäisiä lähteitä niin haluttu käyttää. Että meillähän on tämä Novgorodin kroniikkakin kokonaan suomentamatta vielä. Siinähän puhutaan paljon näistä sotaretkistä niin kuin ja Siinä käydään muun muassa Nemtsien kanssa sotaa, joka on siis saksalaisia. Ja niitä käydään tuossa Uudenmaan rannikolla. Että tota, mun nähdäkseni mukaan niin Uusi maa aikanaan on ollut tota, Palttian yhteydessä. ja Kun nämä saksalaiset valtastan Baltian, ne valtasivat myös tämän Uudenmaan siinä sivussa ja hyökkäilivät niiden kauppa-asemmille aina 1400-luvulle asti. Mutta nämäkin on tämmöisiä asioita, ei niitä kukaan oikeastaan ole koskaan välittänyt. Se johtuu siitä, että näitä itäisiä lähteitä ei haluta käyttää. Siihen on joku semmoinen syy. Meillä käytetään vain ruotsalaisia lähteitä ja jonkin verran tanskalaisia, mutta oikeastaan ei saksalaisia kauheasti. Meillä on niin kuin kauhean rajoittunut se semmoinen niin lähdemateriaalin käyttö. Haluatko sinä sanoa tähän jotain? Sä olet ehkä minua fiksumpi tässä. No, kyllä tämän tunnistan,
3: että tämä idän suunta lähdemateriaalin valinnassa on ollut sellainen, että, että jotenkin on katsottu, että se ei ehkä sitten ole se kaikkien käyttökelpoinen ja kaiken kaikkiaan mielenkiintoista on, että muistan lukeneeni tässä vähän aikaa sitten virolaisen historian että se Andres Kasekampin yleisesityksen Baltian historiasta, siellä oli tämä saksalaisten ritarikuntien historia, oli hyvin mm. esitetty, mutta Kasekampikin mukaan se sitten vaikutus loppuu siihen Vironiaan ja, ja pohjoisempaan Joo. ei ole menty ja jotenkin ehkä yhdistän tähän sitten siihen asiaan, mistä aloitimme, että toisen maailmansodan jälkeen uutterasti sivuttiin tätä saksalaisvaikutusta pois ja ja kyllä sitten yleisesti kun esimerkiksi on, on selitetty tätä Suomen ja kolmannen valtakunnan yhteistyötä, niin todetaan se ylimalkaisesti, että Saksa on ollut mahti mahtitekijä Itämeren alueella vuosisatoja ajan, mutta niin kuin sen syvemmällä siihen harvemmin mentään, että ryhdyttäisiin perkaamaan tätä, että niin kuin kuinka paljon ja, ja käytännössä minkä tason
4: saksalaisvaikutusta Suomessa kyllä. sitten oli aikaisempina vuosisatoina. Näitähän löytää ihan keskiajaltakin, että jos menee vaikka kivikirkkoon ja näkee tämmöinen, mitä sanotaan vihkiristiksi, niitähän on aina siinä etualalla, niin se on yleensä mustaristi, sehän on teutoniritarien tunnus, se on se rakennut. Tajan, tota, oma joku on punasia. näitä oli Teutonissa, oli että templareita jonkin verran mukana, heillä oli sen oma muistonsa siitä omasta ajastaan. Näitä saksalaisvaikutuksia hän näkee aika paljon, ja sen näkee paljon, kun Hansa on niin kuin, täällä vaikuttanut, mutta jostakin syystä meillä on kuitenkin vain virallinen historia, vaan puhuu niin ruotsista ei se niin puhu mistään muusta. Ja se on sikäli aika outoa, koska ajattelee, että saksalaiset kuitenkin niin valtas äh, on niin kuin Upsalan tieno, on ihan siinä samassa, että Ruotsi hyvänä aika voi pitää siirtomaata, jos se on itsekin siirtomaana. Mm. Ja sitten tanskalaisethan olisi siellä toista sataa vuotta. Ja muun mm. muassa kustaa Vaasahan valtas Turun linnan tanskalaisilta. Et, et, mm. tota, nämä ovat vaan tämmöisiä detaljeja ja niitä rupeaa tulemaan ja tulemaan. niistä rupeaa muodostua yhtäkkiä ihan omalaisensa totuus, jota ei sitten niin oikeastaan niin löydy kirjoista ja kansista.
0: Nyt olemme päässeet... E- erittäin mielenkiintoisen vaiheeseen, joten on hyvä pitää tässä pieni hengähdystauko ja kuunnella, mitä liikkuva toimittaja Panu Hietane on meille kätösilään valmistanut. Studiossa siis Markku Jokisipilä, Jukka Nieminen ja Perttu Häkkinen. Jos haluatte ottaa osaa keskusteluun tai kysyä mitä tahansa koskien josittelua tai vaihtoehto, historiaa, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yllä.fi kautta puhe.
4: Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
1: Tätä ohjelmaa valmistellessa aloin pohtia kysymystä siitä, että kuka oikein määrittelee sen, mitä lapsille opetetaan historian tunneella. Tämän asian tiimoilta soitin opetushallituksen ja tavoitin opetusneuvos Kristiina Kaiharin. Hänen mukaansa opetushallitus rakentaa niin kutsutun raamin, jonka pohjalta kunnat sitten tekevät omat opetussuunnitelmansa. Kristina Kaihari, kuinka vapaat kädet kunnillaan loppujen lopuksi sen suhteen, mitä historian tunneilla lapsille opetetaan?
2: No kunnilla on erittäin paljon mahdollisuus vaikuttaa siihen. Voidaan sanoa niin, että niin siis nämä perusteethan on normi, joita on noudatettava, mutta koulutuksen järjestäjät eli kunnat, he yksityiskohtaistaan, he lokalisoi opetussuunnitelman niin paikalliseen tilanteeseen sopivaksi ja se on tosi tärkeää, että pedagogisesta näkökulmasta otetaan huomioon se, kaikki se, mitä se ympäristö, opiskeluympäristö tarjoaa sille oppialle lapselle ja nuorelle, että se on mahdollisimman omakohtaista, kiinnostavaa, elämyksellistä, kokemuksellista. Meidän opettajat on taitavia pedagogeja he käytännössä päättää siitä pedagogiikasta, mitä he tunneella noudattaa, minkälaisia työtapoja eri tilanteissa käytetään. He myöskin päättää pitkälle siitä, että minkä yksityiskohtaisten sisältöjen kautta sitten näihin tavoitteisiin pyritään. Meillähän on nyt tällä hetkellä yhä enemmän se suuntaus, että halutaan opettaa taitoja, eikä niin paljon tällaista ulko tietoa, vaan toki tietojakin tarvitaan, mutta ennen kaikkea niitä taitoja, miten, miten ymmärtää sitä menneisyyttä tai miten se menneisyys avaa sitä nykyisyyden ymmärtämistä ja tulevaisuuteen luotaamista. Että opettaja on hyvin, hyvin itsenäisesti pystyy päättämään se, sen, että miten hän historiaa opettaa.
1: Mainitsit hetki sitten termin lokalisoida. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko se sitä, että lapsille rajan pinnassa voidaan esimerkiksi opettaa enemmän asioita, jotka tavalla tai toisella liittyvät Venäjään?
2: Kyllähän siinä heti rajaseudulla tietysti tulee erilaiset asiat, jotka voi näkyä siinä ympäristössäkin esimerkiksi liittyen erilaisiin sotiin ja, ja tota, ihmisten elämään vuosisatojen kuuluessa. Ja sit, kun se rajakin on muuttunut historian aikana, niin, niin toki tietenkin se tuo sitä. Tai siitä ajatellaan esimerkiksi jossakin Tampereella, joka on teollisuuden historian näkökulmasta tosi anto- paikka, niin Siellä toki, toki tietysti mennään sen teollistuksen historiaan, niin, niin sen ympäristön tuotantolaitosten ja ylipäätään sen, sen ympäristön historian näkökulmasta ja, ja ihan, ihan muita vastaavia.
1: Kuka sitten määrittelee sen, mitä historian oppikirjoihin kirjoitetaan? Tarkistetaanko niitä sen varalta, että kansien väliin on päätynyt vääristynyttä tietoa?
2: No niitä nyt ei valvota virallisesti, että oppikirjojen tarkastaminen on lopetettu opetettu 1990-luvun alussa ja se on tänä päivänä ihan vapaata liiketoimintaa oppikirjan tuottajilla on yleensä ne tiimit, jotka oppikirjoja tekee ja siellä on yleensä tutkijoita ja ihan pienä kokea opettajia mukana tekemässä ja niitä oppikirjoja ja meillä sitten on kuitenkin Meillä on niin pitkälle koulutetut ja valistuneet opettajat, että he pystyvät kyllä hyvin nopeasti näkemään, että mikä mahdollinen oppikirja sitten palvelee parhaalla mahdollisella tavalla sitä heidän näkemystään siitä, miten opettaa. Lähtökohta toki on, on se, että oppikirjojahan ei pakko edes käyttää. Se voi tietysti ihan kysyä, että onko se kustantajan edun mukasta tuottaa sellaisia oppikirjoja, että... Kyllä varmasti asia on niin, että tänä päivänä suomalaisessa demokratiassa oppikirjan tuottajat pyrkii siihen tietenkin, että, on mahdollisimman, että tieto on mahdollisimman hyvin tarkastettu ja tulee sit monipuolisia näkökulmia asioihin. Eikä niin, että se olisi jotenkin niin kuin ideologiailla väärittynyt, koska siinä saattaa käydä niin, että se kirja ei mene kaupaksi. Ja, ja sitten toisaalta, toisaalta sitten, jos ajatellaan oppikirja tai sitten opettajaa, että, että jos, jos sitten tunnilla tulee tämmöisiä ja koulussa niin niin ilmenee jotenkin tällaista, että, että jollakin tavalla sitten yritetään manipuloida tai muuta, niin meillä on kyllä aika varppaat oppilaat ja vanhemmat. Että kyllä suomalaisessa demokratiassa varmasti aika helpostikin tämmöinen asia sitten nousee ja siitä voidaan keskustella. Tämä on tietysti ihan hyvä hypoteettinen kysymys, mutta käytännössä niin ei varmasti kukaan. Kukaan niin kuin kovin helposti haluaa sellaista oppikirjaa tämän suomalaisessa yhteiskunnassa historian tuottaa.
1: Sanoit hetki sitten, että opettajilla on varsin vapaat kädet sen suhteen, mitä he opettavat lapsille koulussa. Onko tämä poikkeuksellista, jos asia tarkastelee kansainvälisestä näkökulmasta?
2: Se on aika poikkeuksellista. Että No meillä on Pohjoismaissa on, on niin monen, monessa mielessä ehkä koulutuksessa tavallaan niin kuin vapaampaa kuin vaikka jossain Keski- ja Etelä-Euroopassa opetuksessa, mutta tota, meillä Suomessa ensinnäkin, siis kaikki, tämä koskee kaikkia opettajia, meillä on Suomessa erittäin, erittäin hyvin koulutetut opettajat, meillä on OECD-tutkimusten mukaan vaativin opettajan koulutus, on, on niinkin, että meillä on Suomessa aika poikkeuksellinen luottamuksen yhteiskunta, että sitä kaikki Ulkomaalta täällä käyvät, jotka koulutuksia tulevat tutustumaan, niin he aina että miten on mahdollista, että koululla on niin paljon valtaajia, että meillä ei ole tarkastajia Suomessa. Tämä perustuu siihen, että me voidaan ihan oikeasti luottaa siihen, että opettajat hoitavat työnsä hyvin ja kuitenkin tämä opettajien laaja vapaus toteuttaa sitä opetusta ja pedagogisesti käyttää monipuolisia menetelmiä, kuten itse parhaaksi näkevät eri tilanteissa. Heillä on siihen vahva osaaminen ja koulutus ja tutkijakoulutuksen takia myöskin he, he pystyvät myöskin koko aika uudistamaan ja kehittämään niin ihan arvioinnin kautta sitä omaa työtänsä, niin se edesauttaa sitä opettajien motivaatiota. Se edesauttaa myöskin oppilaiden motivoitumista oppimiseen. OECD on näitä PISA-tutkimuksia tehnyt nyt muutamia ja Suomihan on siellä päivännyt tosi hienosti ollut kärjessä, kärjessä ihan koko ajan, niin, niin siellä on tullut esiin se, että just tämä opettajien vapaus, niin, niin se edes auttaa sitä oppimista. Meillähän on oecd maiden lyhimmät koulupäivät ja silti se on, se on tosi tehokas se opetus, koska ne tulokset on niin hyviä.
1: Ollaanko opetushallituksessa huolissaan siitä, että opettajat välittävät omaa ideologiaansa oppilailleen? Käsittääkseni tällainen toiminta ei ollut suinkaan tavatonta 1970-luvulla, silloin kun kommunismi oli vielä voimissaan?
2: No, varmasti maailma on muuttunut aika paljon sieltä 70-luvulta. Ja, ja, ja toki, toki sitten varmasti ihmisillä on erilaisia vakaumuksia asioista, ja, ja tota, mutta kuitenkin tietysti opet, opetuksessa ja opettajalla lähtökohtana on se, että he, he valottavat eri, eri puolilta erilaisia asioita. Ja historian opetuksessa ja kaikissa muussakin opetuksissa, että, että lähtökohtana on tämä, eikä ainakaan en, en ole tietoinen, että tämmöisestä asiasta nyt on suoranaisesti ollut mitään huolta ja Kyllähän tosiaan, kuten jo aikaisemmin mainitsin, niin, niin mikäli tällaisia, tällaisia ilmiöitä nousee, niin niistä varmaan keskustellaan sitten, sitten joko koulun tasolla tai julkisuudessa enemmän. Että et, et meillä on kyllä hyvin avoin meidän yhteiskunta tässäkin suhteessa.
0: Ja näin siis yhteiskunnan avoimuudesta. Pedagogisessa mielessä puhuttiin Panu Hietanevan toimittamassa insertissä. Ja tässä olemme vastaanottaneet kansan parista ääniä tai oikeastaan kysymyksiä. Kiitos kaikille, jotka olette osallistuneet huutolaatikossa käytävään varsin aktiiviseen sananvaihtoon. Ja tällainen kysymys. Päteekö käsitys vaihtoehtohistorian mahdollisuudesta myös kirkkohistoriaan? Minkälaisen aspektin kirkko luo historian kirjoittajana?
4: Oliko tämä niin mulle? On vähän sen oloinen kysymys.
0: Tässä ei ole eritelty tarkemmin, että tällainen tuonne huutolaatikkoon paukahti niin
4: No, mä ja minä
0: en aio siihen vastata, eli kumpi teistä.
4: No minä olen se johdannut tähän tota, no, niin muinaishistorian kannalta. Et meillähän on tämä kuva tästä Lallista ja piispa Henrikistä, mutta todellisuudessa kristinuskon ensimmäinen piipähdys niin tässä maassa on tapahtunut 500-luvulla tuolla euran suunnassa. Ja se on siitä kai jotenkin hiipunut pois. Me ei tiedetä, onko ne ollut jonkinlaisia areolaiskristittyjä. Mutta sitten 700-luvulla on tullut tämä itäinen katolisuus, eli niin sanotu ortodoksia on tullut tänne. Se on edennyt tuosta Karjalasta aina Hämeeseen. Pälkän, että puhutaan, että se olisi sen niin läntisin paikka. Se, tämä on kyllä nähty Upsalassakin. Sitten se hiipui. 1900-luvulla tuli sitten tämä, tai 1000-luvulla oikeastaan tämä Pyhän Olavin kultti tuli sitten tämä norjalais, joka oli vähän tämmöiseen kelttikirkkoon niin kuin vilahtava. Se iski tuohon satakuntaa ja Pohjanmaalle ja ehkä etelärannikollekin. ja sitten tuota, 1100-luvulla tuli vasta tämä roomalaiskatolinen kirkko ja piispa Henrikit ja niin edelleen. Että, tuota, se... Eli
0: onko susta tämä 1100-1200-luvun akkulturaatio, niin onko sen öö, ikään kuin merkitystä liioiteltu myöhemmässä historiakirjoituksessa? Tätäkö tarkoittaa? No se
4: ehkä johtuu siitä, että se on ainoa tämmöinen kirjallinen lähde, mikä meillä on, koska tuota, roomalaiskatolinen kirkkohan rakasti martyritarinoita, että kun joku saa kirveästä kaaliin, niin siitä tehdään niin se sopii sen kirkon niin ideologian, että nämä pyhiinvailtajat kokee jonkun kuoleman niin uskoa niin edistäessä ja puolustaessa. Että totta kai kirkko tämmöistä tarinaa vaalii. Se on ilmeisesti ihan historiallisesti ja varmaan aika tottakin. Ehkä ei se nyt ihan tollain ole mennyt, mutta tota, luultavasti siinä on kuitenkin sen verran totta, että tota, no, niin ei se aivan tuulesta temmattu juttu ole. Ja tota, tämä kristinuskon leviäminen tapahtui sitten Ahvenanmaalla. Se oli ehkä ruotsalaisten... Upsalan kirkon, mutta tota, kyllä se on sitten ollut, siinä on palt- suunnasta sitä on tullut ja kyllä mä silti katsosin, että saksalaiset on sitä ehkä rakentaneet nämä keskiöjään kivikirkot tuossa. Mä en ole ehkä Markus Hiekkasen kanssa samaa mieltä siitä, että ne olisi tehty 1500-luvun alussa. Kyllä mä laittaisin ne 100 vuotta niin aikaisemmaksi 1400-luvulla siihen. Niissähän on kaikissa kirkoissa on tämä vihkiristi, tämmönen musta risti, niin sehän on tämä teutoneritarien tunnus hyvin pitkälle. Et sen näkee oikeastaan siitä se rakennuttajankin. Se on näiden hansojen rahoilla tehty ja siinä on tota Voidaan melkein katsoa, että tämä Tavastian kuningaskunta on jo siinä vaiheessa taantunut, kun näitä kivikirkkoja on tehdään, tehdä. Että siinä on tullut niin kuin uusi valtatekijä mukaan.
0: No, mutta jos ajatellaan tämmöistä, siis vaikka tarua, josta siis spekuloidaan ja jos jossitellaan vielä tänäkin päivänä jatkuvasti ja kuitenkaan sellaista niin kuin, voisin sanoa savuavaa asetta ei ikään kuin ole löytynyt, niin öö, Tä, silloin kun tämä tota, Markku toimittamassa teos, ö, entäs jos lisää vaihtoehtoista Suomen historiaa ilmestyi, niin muistan, että esitettiin tämmöinen väite, että jossittelu sinällään, niin se ei ole enää vain ajanvietettä, vaan se on alettu myös niin kuin hyväksyä eräänä historian tutkimuksen menetelmänä. Niin mitkä sun mielestäsi, jos ihan analysoidaan, niin on jossittelun, Tärkeimmät käyttömahdollisuudet.
3: Kyllä se liittyy nimenomaan tähän menneiden valintatilanteiden rekonstruoimiseen, koska jos ajatellaan, että meillä on joku tällainen päätös, mikä on tehty menneisyydessä tai ratkaisu, niin jotta se pystytään millään tavalla tekemään ymmärrettäväksi, niin on pyrittävä uimaan sen päätöksentekijän nahkoihin ja hahmottamaan se maailma hänen silmiensä kautta, jolloin sitten tietysti aivan keskeisen tärkeä tutkimustehtävä on, on pyrkiä näkemään ne muut mahdolliset valinnat, jotka tämä kyseinen henkilö, joka päätöksen teki, jotka hän hahmotti edessä. Ja jos tämä jätetään tekemättä, niin mielestäni se menneisyyden rekonstruktio sitten jää aika lailla yksipuoliseksi siinä.
0: Mutta kun mietin sitä, että historia tietäessä sinänsä, jos ajatellaan tämmöisiä hyvin pitkiä kausaaliketjuja ja pyritään pääsemään niiden niin kuin alkulähteelle, niin Eikö historiatutkimuksessa toisaalta aina ole jossiteltu hirvittävän paljon, mutta nyt se on ikään kuin siitä alettu alettu keskustella ehkä enemmän, mutta eikö se aina ole ollut niin kuin implisiittisesti sisäänrakennetuna siellä?
3: Ainahan se on, mutta sitten se on varmaan sellainen 1800-luvulla alkanut trendi, kun perustettiin historiaoppituoleja taas sinne saksankieliseen Eurooppan etupäässä ja sieltä vaikutteet kulkeutuvat Suomeen, niin näillä ensimmäisen sukupolven akateemisella akateemisilla historioitseilla yksi keskeisen tärkeä tehtävä oli perustella sitten tämä oma tieteenalansa ja oppituollensa olemassaolon oikeutus. Ja siinä sitten koetettiin ottaa tuolta luonnontieteistä mallia ja kehitettiin lähdeviitä ja muuta tällaista tieteellisyyden tuntomerkkejä ja ei tietenkään sitten mitenkään sopinut tällainen ajatus, että meillä on, on tällainen rajaton määrä erilaisia vaihtoehtoja, joista sitten valitaan joku. Kun tosiasiassa, jos ajatellaan historian kirjoitusta vaikka tieteellisenäkin prosessina, sehän on aina sarjavalintoja. Ihan siitä alkaa, että päätetään, että jokin aihe on tutkimisen arvoinen ja mielenkiintoinen ja sitä ruvetaan penkomaan. Sitten kun siitä kirjoitetaan jonkinlainen esitys, niin viime kädessä jokainen sana Joo, millä siitä kerrotaan, niin sisältää valinnaa, että käytetään nimenomaan jotain tiettyä termiä eikä jotain vaihtoehtoista, vaihtoehtoista toista termiä. Sitten henkilövalinta, ketkä katsotaan niin tärkeäksi, että heidät kannattaa tai täytyy mainita tässä tarinassa ja millä perusteella sitten nämä kaikki muut mahdolliset valittavissa olevat henkilöt suljetaan ulkopuolelle. Eli sitten sellaisena valmiina tuotoksena se tutkimus, joka jostain histori- historiaprosessista kertoo, niin sehän on ihan valtava määrä erilaisia valintoja, jotka kumuloituvat.
0: Kuinka tärkeä osa sitten retoriikalla, jos ajatellaan tällaista vapaussota, ö, veljessota, kansalaissota tyyppistä kuviota, tai, niin, niin kuinka, kuinka keskeistä ihan siis sanavalintojen käyttöön.
3: Kyllähän joskus, kun kuuntelee että käymään debattia, ja historia tietysti on tieteenalana siinä lailla, sillä lailla sellainen erikoistapaus, että tällaisten asian harrastajien ja diletanttien rooli on siinä paljon suurempi kuin monissa matemaattis-luonnontieteellisissä tieteissä, jossa sitten vaaditaan hyvinkin tarkat muodolliset pätevyydet ja paljon paljon tausta tutkimusta niin alani, esimerkiksi poliittinen historia on sellainen, että meillä kun järjestetään tutkijaseminaaria niin sinne kuka tahansa voi kadulta kävellä sisään ja sanoa, että hän on tämän asian piinkova asiantuntija ja, ja ne argumentit on otettava huomioon. Eli se luonne on, on toisenlainen siinä, mutta kyllä monta kertaa kun kuuntelee sitten, kun käydään esimerkiksi näistä suurista kansallisista Kohtalon kysymyksestä niin se vähän muistuttaa tällaista poliittistakin debattia joskus. Eli itse olen osallistunut hyvin aktiivisesti tähän keskusteluun siitä, että millä termillä tätä Suomen ja Saksan suhdetta toisen maailmansodan aikana tulisi kutsua. Ja, ja tässähän meillä on, on lähes tällaisella uskonnollisella vakaumuksella asiaan suhtautuvia, jotka puolustavat tämän erillissota-näkemyksen oikeutusta. Ja vielä on niitäkin, että mielestä tämä ajopuuteoria, eli oppi siitä, että Suomi päätyi täysin vastoin omaa tahtoaan ja ilman omaa panostaan Saksan rinnalla silloin kesällä 1941, silläkin on vielä kannattajia. Ja jotenkin ö, on hirveän tärkeää tähän keskusteluun osallistua. Ja ihmiselle ylipäätään koittaa sitten tiivistää tämä valtava monimutkainen summa yhteen ainoaan termiin ja, ja löytää se, että mikä se on se oikea termi, millä tätä tulisi kutsua, kun lähtökohtaisesti itse katsoo, että historia nyt aina on, on, yksinkertaisetkin prosessit historiassa ovat lähtökohtaisesti jo sen verran monimutkaiset, että tällaisen yksittäisen sanan löytäminen on aika lailla mahdoton tutkimustehtävä.
0: No miten jos Jukka tässä on todennut omasta tuotannostaan, että Tiedän, että kirjojeni väitteet kuulostavat kylmiltä ja uskomattomilta, mutta älykkäät ihmiset tarttuvat niihin, jos se osuu oikeisiin hanskoihin. Sitten ruvetaan puhumaan se mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. Niin Viittasitte äsken diletantteihin. Niin voiko tällaisella esimerkiksi Juka harjoittamalla spekulaatiolla olla myönteisiä vaikutuksia niin sanotun akateemisen historiankirjoituksen kannalta myös?
3: No ehdottomasti tuossa lähetyksen alussa Jukka viittasi tähän, että tieteellinen keskustelu akateemisen yhteydessä sisällä noudattaa sellaista aivan omaa logiikkaansa tunnistan tämä oikein hyvin, eli, eli kun Tutkijat käyvät keskustelua, osallistuvat erilaisiin seminaareihin, konferensseihin, niin siitä, että lopputuloksena on sellainen tietynlainen puhetapa ja tietynlainen ikään kuin sallittujen keskusteluaiheiden joukko, jonka ulkopuolelle ikään kuin yhteisestä sanattomasta sopimuksesta ei mennä, koska ollaan sosiaalisoidettu siihen tietyn, tietynlaiseen keskustelukulttuuriin ja jaetaan se samanlainen ammatillinen tausta. Niin kyllä sitten monta kertaa se konsensus alkaa olla sellainen jähmettävä voima siinä, että tarvitaan, että sen piirin ulkopuolelta tulee joku ja esittää tällaisia kerättiläisiä tulkintoja. Ja sitten, jos ei nyt muuta, niin ainakin tämä yhteisö joutuu sitten vasta-argumentteja kehittämään ampuakseen alas näiden dilettanttien tai ulkopuolisten näkemykset, jolloin väistämättä sitten se näkemys ja, ja tieto siitä keskusteltavan olevasta kysymyksestä täsmentyy.
0: Eli sinulla Jukka, on tarkoituksena myös vasaroida näitä historiallisia diskursseja. Pitääkö tämä paikkansa?
4: No itse asiassa ne on, aika monet on semmoisia, että niitä ei koskaan edes tutkittu. Ne on vain joku heittänyt joskus 1800 luvun lopulla, että se on näin ja niitä ei kukaan sitten koskaan. Kehittänyt. Kun mä tein viime kesänä, tein tämmöisiä kuppikivitutkimuksia, niin kyllä noin hämäläiset, muinaistutkijat, ammattilaiset, niin kuin sanoo, että kappas vaan, että ei näitä kuppikiviä koskaan aikaisemmin tutkittukaan. Ne, ne on ehkä niin kuin otettu kivoja valokuvia muistoksi ja tämmöistä, mutta ei ole mitään sen kummempaa tehty.
0: Niin tämä on niin. muuten mielenkiintoinen juttu, koska siis kävimme tämän sarjan tämän kauden ensimmäisessä osassa tutustumassa kuppikiviin ja tämä sama asia nousi silloin myös kun kysyttiin, että no, mikä näiden alkuperä on, ja sitten sanottiin, että onhan sitä teorioita, mutta... Niin.
4: Mutta ettei tämä menisi akateemikkojen haukkumiseksi, niin kyllä mutta täytyy sanoa, että historia on... tässä
0: vielä ketä ole haukuttu.
4: Ei, mutta historia on siis semmoinen aihe, että se myyti listyy koko ajan, että siihen tulee semmoiset myyttejä, niin kuin sä varmaan tiedät toisesta maailmansodasta aika paljon näistä, että kyllähän siinä ne semmoiset niin sanotut kansanuskomuksetkin on, ne on aika sitkeässä sitten, että... Voisin kuvitella, kuinka sinäkin, Markku, tota, meet jonnekin niin oikein semmoiseen tavallisen karvalakkikansan eteen tota, kyseenalaistaa jotain talvisodan syntysyitä niin, tota, tai vuoden 18 sotaan, niin, tota Kyllähän niissä nousee semmoiset tietyt fakkiutuneet näkökulmat kuitenkin ihan siellä ihmistä ei ne sitä pahalla tee, ne on sen kanssa just kansakoulussa oppinut ja omaksunut ja siinä pysytään, kun se isä näin määrittelee, niin sitä ei parinnut muuttaa mihinkään suuntaan.
0: Oma ajattelun muuttaminen ne ei ole mukavaa, koska se on vaivalloista. Markku, tämmöinen kysymys on pyörinyt hyvin paljon, että jos ajatellaan jotain tällaista niin sanottua historiallista totuutta, joka voidaan ottaa, en nyt tässä saa päähni yhtään tällaista erittäin soljuvaa, koherenttia esimerkkiä, mutta ylipäätään historiallinen totuus, joka on hyväksytty, kirjattu kirjoihin ja saavuttanut tällaisen voisiko sanoa no oman järkkymättömän aseman, niin miten tällainen siis prosessin kannalta muotoutuu?
3: No tässä tulee omistaa tutkimusaiheesta mieleen hyvänä esimerkkinä sotasyyllisyysoikeudenkäynti, jossa nämä syytetyt poliitikot pääsivät tuoreltaan hyvin harvinaisella tavalla esittämään oman näkemyksensä siitä, miten Suomi toisessa maailmansodassa toimii ennen kaikkea tästä Saksan suhteesta, josta paljon keskusteltiin. Ja näillä sitten näillä puolustuspuheilla, jotka julkaistiin, niin niillä Tuli olemaan niin valtava vaikutus näiden myöhempien tulkintojen muotoutumisesta, että vaikea on keksiä niin kuin muuta vastaavaa esimerkkiä suomalaisesta historiankirjoituksesta. Eli edelleen yhä tänä päivänä näkee, että ammattitutkijapiireissäkin näihin viitataan, siihen mitä Ryti sanoi, ikään kuin omasta asiastaan. Ja jos ajatellaan sen lähdearvoa, niin sehän on mahdollisimman kysealainen lähde, että joku oikeudenkäynnissä syytettynä puolustaa itseään, niin eihän sellaista pitäisi, vakavasti otettavan tutkijan pitäisi koskea sellaisen 10 metrin seipääläkä. Mutta niin se vaan kävi, että... Koska arkistoainasta tuolla on, kun ensimmäiset tutkijat 1940-luvun lopussa 50-luvulla kirjoittivat toisesta maailmansodasta, niin arkistot olivat vielä kiinni, niin se oli se ainoa lähdemateriaali, mihin sitten pystyttiin nojaamaan. Ja tämä, tämä suuresti arvostettu, arvostettu ensimmäisten historiatsojien sukupolvi näitä käytti. Ja sitten se seuraava sukupolvi taas viittasi heihin, ja sieltä se sitten lähti ikään kuin monistumaan. Ja jossain kohtaa oli ylitetty sellainen kriittinen kynnys, jossa ei sitten enää katsottu tarpeelliseksi mennä sinne sen tiedon tai väitteen alkulähdellä, vaan otettiin se ikään kuin annettuna, että asia on näin. Toinen esimerkki tulee mieleen tästä. Muutama vuosi sitten meillä keskusteltiin kovasti siitä, että oliko tapahtunut tuolla Lapperana huhti näitä telotuksia kesällä 1944. Ja silloin huomattiin tällainen, Mielenkiintoinen asia, että se lukema kadonneista sotilaista, joka oli päätynyt sitten virallisiin historiateoksiin Suomen armeijan tai tai sotahistorian laitoksen tekemiin kokonaisesitykseen, se ei pitänyt paikkaansa yksinkertaisesti siitä syystä, että, että oli käytetty Vääriä vahvuuslaskelmia, eikä oltu otettu niitä muutamaa päivää myöhemmin, jotka olisivat pitäneet paikkansa. Ja sieltä se olisi sitten lähtenyt kertautumaan samalla tavalla. Ja se oli vuosikymmenten ajan kukaan ei ollut vaivautunut tarkistamaan tämän paikkansa pitävyyttä. Ja sitten kun sitä verrattiin tähän kadonneiden kortistoon, niin huomattiin tämä klaffi aikana, ja Se tuli sitten 60 vuotta tapahtumien jälkeen korjatuksi tämä. Ja, ja silloin puhkaistiin tämä kupla, että ikään kuin olisi monta sata miestä ollut kadoksissa kokonaan semmoisessa paikassa, jotta, tai että heidän kohtaloa ei pystytty selvittämään ollenkaan. Huomattiin, että oli hyvin yksinkertaisesta kirjaamisvirheestä kysymys.
0: Kuinka suuri heitto tässä sitten loppujen lopuksi olla Muistaakseni
3: se oli useampia satoja, ja sitten yksi tällainen, nykyään sanoa, jo klassisen aseman saavuttaneita toisen maailmansodan historian väittelyitä Suomessa syntyjä. Siitä julkaisti useampi kirjakin, ja itsekin oli siinä jonkinlaisessa roolissa mukana tässä keskustelijana, ja sitten huvitti jälkikäteen se, kun ajattelin, että kuinka suuri, suuri tällainen keskustelu ja, ja väittely siitä lähti, niin, niin se alkupiste vaatimattomuutta. Tosiaan kysymys oli vain siitä, että niin nämä olivat Silloin koordinoimatta aikana nämä vahvuuslaskelmat itse tapahtuma-aikana.
0: An,
4: anteeksi, mä Voisiko se huhu lähteä siitä huhtiniemestä ehkä siitäkin liikkeellä? Mulla yksi kansanmies sanoi, että Lappeenrannassa oli ollut iso pommitukset ja sitä oli käytetty väliaikaisena hautausmaana siis tota. Että olisiko siellä niin joku sitten nähnyt, kun sekottanut sekoittanut nämä asiat niin keskenänsä?
3: Kyllä ja siinä oli mielenkiintoisia tällaisia psykologisia ilmiöitä, että sitten kun asiasta julkisuudessa keskusteli, niin alkoi löytyä näitä silminnäkyöitä, Joo. jotka olivat nähneet näitä kalkittuja ruumiskasoja kuljetettavan kuormaautolla sinne ja tänne. Ja, ja tässä sitten tullaan siihen tällaisen muistamisen problem- problemaattisuuteen, että no. niin muistot saattavat muuttua ja ihmiset eivät tietoisesti valehtele, he uskovat ihan hmm. vakavissaan ja, ja varma, varmuudella, että he ovat jotain nähneet. Kun tosiasiassa kyse on siitä, että he ovat sovittaneet että sen, mitä ovat mahdollisesti joskus aikana nähneet siihen, mitä ovat vuosikymmentä saatossa lukeneet kirjoista ja mitä ovat kuulleet sitten tässä meneillään olevassa julkisessa keskustelussa.
4: Joo, nyt kun minulla on elämäni tilaisuus, on yksi asia, mitä mä en tiedä tuosta sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä, että tuomittiinko tämmöisiä sotavankileirien päälliköitä tuota sotien jälkeen? Mä kuullut tämmöisiä myyttäjä, mutta mä en kukaan koskaan niin penkonut tätä asiaa käsittääkseni.
3: Kyllä, Suomessa sitten oli myös prosesseja näitä klassisia, klassisessa määritelmässä sotarikollisia vastaan. Mm. Ja näistä sitten esimerkiksi venäläisten sotavankien pahoinpitelyistä ja surmatöistä, niin niistä tuomioita jaettiin. Aha. Sitten tämä poliittinen sotasyyllisyysprosessi oli oma juttonsa, joka noudatti vähän toisenlaista logiikkaa joka perustui sitten tähän 13. artiklaan, yhteen välirahan sopimuksen artiklaan, jossa sitten haettiin näitä niin kuin suuria päätöksentekijöitä poliittiseen
0: vastu- vastuuseen tästä hyökkäyssodan
4: aloittamisesta. No nyt tiedon tonkin.
0: Erinomaista. Tähän tota, on tietysti, tämä on täysin, täysin spekulatiivinen kysymys, johon on kenties hyvin vaikea antaa minkäännäköistä vastausta. Mutta jos me siis ajattelemme Suomen historiaa kokonaisuutena, niin prosentuaalisesti kuinka suuri osa siitä on aivan mustaa aukkoa, joka vielä odottaa täyttämistään.
4: Jos mä ehdin tässä ekana vastaan, niin totuushan on se, että historiaahan ei voi koskaan kirjoittaa. Siis, tota, tai ehkä semmoisia, ehkä nyt aivan 20 vuoden päästä voi vielä, koska ne näkökulmat on vielä elossa. Mutta siis, tota, sehän on aina jonkinlainen kompromissi. Eihän me loppujen voida tietää, mitä ihmiset ajatteli ja teki sata vuotta sitten. Se on vaan hyväksyttävää, että se näin. me voidaan pyrkiä tämmöiseen todenmukaisimpaan selitykseen. Toinen hyvä vaihtoehto että otetaan kaikki mahdolliset selitykset, niin... Tota, Se muodostaa semmoisen kokonaiskuva Valitettavasti se asia on niin, että ne on iäksi kadonneita meitä. Mä käyn hyvin paljon tavallisten ihmisten kanssa keskusteluja tästä Suomen muinaishistoriasta, niin meillä on yleensä ollut jo se määrittelyongelma. Yksi puhuu suomen kielen levinneisyydestä ja toinen puhuu suomalaisista tämmöisenä etnisenä ilmiönä ja kolmas kulttuurisena ilmiönä ja neljäs käsittää sen sitten niin tämmöisen itsenäisen ajan suomalaisina, että tuota, kukaan ei oikeastaan puhu toistensa kieltä, mutta kaikki on niin yhtä mieltä kuitenkin aina jostain.
3: Joo, Jukka tässä vastasikin tähän jo, että Joo, tuo kysymyksen asettelu, että Suomen historiasta kuinka iso osa on prosessin, että tämä Suomi on tietysti sitten jo sellainen sopimuksenvarainen asia, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja mitä pidemmäs mennään, oikeastaan ei tarvitse mennä kovinkaan kauas. 1900-luvun alkupuolellakin jo informaation tuottamisen välineet olivat niin kehittymättömiä verrattuna myöhempiä aikoihin, että kaikista teoista ja, ja toiminnasta vaan ei jäänyt sellaisia lähteitä, joita tutkimus voisi myöhemmin käyttää. Mutta jos puhutaan pelkästään vaikka itsenäisyyden ajan historiastakin, niin kyllähän meillä tietysti tämä ylätaso, valtiollinen taso, sitä on pengottu paljon ja sitä itsekin olen tietysti tehnyt, mutta sehän on vain yksi kapea sektori sitä menneisyyttä ja kun ajatellaan historiaa kokonaisuudessa, niin sehän pitää sisällään ihan kaiken mahdollisen, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Niin kyllä siellä tutkittavaa riittää ihan valtavasti ja näitä mahdollisia näkökulmia. Siinä on vaan kattoja ja tutkijan keksiläisyys rajana, miltä kantilta sitä menneisyyttä voi ryhtyä tarkastelemaan.
0: Ja menneisyys ja historia on siinä mielessä siis Suomessa hyvin, hyvin tärkeä asia, koska se määrittää tätä mielestäni niin verrattaa epävarmaa kansallista identiteettiä. Ja tässä tota, se kiinnostaa hyvin paljon ihmisiä. Eilen muistaakseni uutisissa tässä juuri tuli siitä, että kun ihmisillä on näitä metallin etsintälaitteita, niin museovirasto ei kerkeä kaikkia tavaraa oikeastaan ottaa vastaan, mitä ihmiset tuovat. Eli harrastajia on paljon. Ja ottaisin tässä asiaan liittyen niin elokuvaohjaaja Jari Halosen tykityksen tuosta viime vuodelta, kun hänen Kalevala-aiheinen elokuvansa ilmestyi. Näin sanoo siis Jari Halonen. Suomalainen virallinen historian kirjoitus on ruotsalaisnationalistista historiaa, siis valloittajan kirjoittamaa historiaa. Tätä ei voi tässä maassa sanoa ilman. Että sanotaan nationalistiksi. Mitä ihmiset eivät tiedä on se, että Suomi on kehitysmaa oman varhaishistorian kirjoituksessa. Missä muussa Euroopan maassa ei ole niin paljon jätetty tutkimatta meidän omaa varhaishistoriaa. Esimerkiksi arkeologiset löydöt. Valtio ei ole laittanut penniäkään niihin. Ne ovat kaikki kunnan tai yksityisin varoin tehtyä. Kun löytö tehdään, museovirasto antaa paikalle ja kaappaa aarteen. Tuolla on satoja kalmistoja, joista tiedetään, että ne ovat siellä. Niitä ei voi tutkia, koska valtio ei ole kiinnostunut niistä. Valtion rahoja miljoona miljoonan kaupalla egyptologian bysantia välimeren tutkimuksen. Edellisen kerran, kun oma historiaa on kiinnostanut, oli Kustaa Vilkunan aikaan. Hän ymmärsi sen, että meidän pitää tietää, mistä me tulemme. Mitä mieltä te olette tästä verrattain väkevästä ohjaajan väitteestä?
4: No se on ehkä tämmöinen elokuvan puffaus, mutta tota, vähän provosoiva ja käristetty, mutta kyllä mä siihen omalta puoleltani yhdyn vähän näin. Se on tietysti sellainen laiskuushan meitä kaikkia vähän tässä hommassa on vaivannut
3: asiassa puutteli tuo ö, nationalismisyytös, minkä Halonen tuossa kommentissa mainitsi, että tämä on oikeastaan sellainen asia, mikä on ajankohtainen edelleen, että jos ajatellaan meillä tieteellisen tutkimuksen rahoituskriteerejä nykyisellään, niin valitettavasti, jos tutkii tällaista puhtaasti Suomen historiaa liittyvää aihetta, niin mahdollisuus saada rahoitusta on aika kapea. Siihen pitää aina keksiä joku tällainen vertaileva aspekti, ottaa joku toinen maa. Ja, ja tuo esimerkki, minkä Halonen mainitsi, niin tavallaan tunnistaa sille vertailupisteen Suomen akatemiankin nykyisistä rahoituskäytännöistä. Eli lähtökohtaisesti suositaan tällaisia kansainvälisiä tutkimusaiheita, jolloin sitten päästään sellaisen hassunkin, maalikon näkökulmasta taatusti hassunkin lopputuloksen, että suomalaiset viime kädessä ja rahoilla Tutkimusta tekevät tutkijat matkustelevat ympäri Keski-Eurooppaa, käyvät saksalaisissa, ranskalaisissa arkeistoissa, tutkivat näiden maiden historiaa, koska siihen tätä rahoitusta on saatavissa. Sitten he julkaisevat tutkimustuloksensa kansainvälisissä aikakauslehdissä, yleensä englannin kielellä, joita sitten Suomessa hyvin harva maalikoista tuskin kukaan lukee ja joiden lukijapiiri ylipäätään on, on aika suppea. Ja sitten meillä on paljon tällaisia kansallisesti merkittäviä aiheita, jotka koskettavat ihmisiä monilla tavalla, joissa akateeminen tutkimus loistaa poissaolollaan ihan kokonaan sen takia, että näihin aiheihin ei yksinkertaisesti sitten akateemisen maailman sisällä ole rahoitusta saatavissa.
0: Eli olette tietyllä tavalla, olette molemmat jossain määrin halusen linjoilla siis.
4: Kyllä, totta kai, ehdottomasti.
0: Oliko sinulla tästä vielä jotain sanottavaa, kun ei näytit mitään. miettelijältä?
4: Mä kuitenkin kauhean iloinen, että meillä on tämmöisiä halosen kaltaisia ihmisiä. Tämmöisiä yksinäisiä susia, on tämmöistä hengen paloa tota noin, painaa eteenpäin. Ja näistähän se loppujen lopuksi asia menee eteenpäin. Jos ei se tämmöisiä niin sanottuja virallisia kanavia nyt sitten etene, niin se etenee sitten yksittäisten ihmisten ja tahojen kautta. Ja mä olen kauhean ylpeä, että meillä on tämmöisiä ihmisiä. Ja ne ei loppujen välitä ehkä, mitä heistä niin kun ajatellaan selän takana. Ne vaan ottaa ja tekee. Ja näin se pitäisi olla oikeastaan meillä kaikilla.
0: Näihin sanoihin on erittäin hyvä mielestäni lopettaa. Lämmin kiitos Markku Jokisipilä. Lämmin kiitos Jukka Nieminen. Kiitämme. Kiitoksia. Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujeen. Siihen mennessä oikein hedonistista loppuviikkoa.
3: Ylepuheessa
0: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.